0: In die Sauna gehen und ordentlich schwitzen. Das ist gesund, heißt es zumindest immer. Aber stimmt das wirklich? Und was macht die Hitze mit dem Körper? Darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, das Wort Sauna, das werden die meisten wissen, kommt ja aus dem finnischen und früher war damit eine Grube im Schnee oder in der Erde gemeint, in der Feuer gemacht wurde. Und inzwischen ist ja eine ganze Kultur daraus geworden. Seit 2020 ist die finnische Sauna-Tradition sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Und ihr werdet das alle mitbekommen, Sauna ist ja längst nicht mehr nur in Finnland ein Phänomen, egal ob Wellnesswochenende oder zur Vorbereitung jetzt auf die kalte Jahreszeit. Saunieren liegt voll im Trend. Rund 26 Millionen Menschen in Deutschland sind zum Beispiel Umfragen zufolge letztes Jahr zumindest ab und zu in die Sauna gegangen. Aber bringt das alles überhaupt wirklich was und mutet man dem Körper damit nicht vielleicht sogar ein bisschen viel zu? Die aktuelle Ausgabe von Spektrum Gesundheit befasst sich genau mit dieser Frage, nämlich wie gesund sind Saunagänge denn nun eigentlich? Und Redaktionsleiterin Alina Schadwinkel wird uns mitnehmen in die Schwitzkammer. Hallo Alina.
1: Hallo Marc.
0: Alina, Frage vorneweg, natürlich bist du selber Saunagängerin?
1: Hätte ich an der Umfrage teilgenommen, auch ich wäre Teil dieser rund 26 Millionen geworden. Also bin ich, ja, aber ich gehe auch nur ab und zu. Allerdings, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber jedes Mal, wenn ich dann da sitze und schwitze, frage ich mich, warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Also dieses, diese trockene Wärme rundum, es ist ruhig, es ist dunkel, man kann sich so ganz auf sich und den Atem konzentrieren. Das ist schon sehr schön.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich, jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, warum machst du es nicht öfter, genau wie du gesagt hast, aber ich war trotzdem letztes Jahr nur einmal zum Beispiel. Also, und ich glaube, öfter war ich auch nicht. <lacht>
1: Es liegt vielleicht aber auch daran, also äh, hier in Berlin gibt es ja so ein, zwei Hotspots und da bin ich halt einfach dann doch auch mal KollegInnen begegnet, ähm, sodass ich noch nicht so den richtigen, perfekten Saunaort für mich gefunden habe. Weil wenn ich dann mal frei habe, möchte ich nicht noch den Kollegen von nebenan sehen. Er ist recht nicht nackt.
0: Ja, (lacht) das verstehe ich auch auf jeden Fall. Die richtige Gesellschaft für die Sauna. Am besten eigentlich, man will niemanden. Treffen, den man kennt, ne? Ist einfach so. Ja, schon. Ja. Gut, äh, jetzt ist das ganze Konzept Sauna, finde ich, erstmal überhaupt nicht intuitiv. Also man begibt sich in eine viel zu heiße Umgebung, in der man ja eigentlich gar nicht lange überleben könnte. Und man merkt das ja auch, ja, was das mit dem Kreislauf anstellen kann und so. Und äh, da finde ich, fragt man sich schon, wie kann das denn gesund sein? Und da habt ihr euch angeschaut, was die Forschung denn dazu sagt. Also ist das wirklich gut?
1: Äh, du hast vollkommen recht, das klingt saumäßig anstrengend und ich wage auch zu behaupten, wer ähm, nicht nur einen Saunagang absolviert hat, sondern auch die drei, von denen es ja oft heißt, dass sie empfohlen sind. Da ist man auch durch nach so. Und diese Reaktion, die man erlebt, das, ist, also das wirkt ja auch sehr paradox. Also ich meine, man geht da rein und bekommt häufig trotz dieser Hitze erstmal eine Gänsehaut. Und das liegt halt daran, dass die Kälterezeptoren ähm, bei Temperaturen ab 40 Grad Celsius wieder gereizt werden, also die in der Haut sind und das veranlasst so ein kurzes Frösteln. Das hat uns der Chefarzt Rainer Brinke erklärt und uns meint in diesem Fall die Autorin Sigrid Merz, die sehr, sehr viel zu diesem Thema recherchiert hat ähm, und auf deren Recherchen ich mich jetzt hier stützen darf. Und ähm, Anders als bei Fieber versucht der Körper dann aber, die Wärme wieder loszuwerden beim Sonnieren, indem er eben schwitzt und das fängt langsam an und nimmt dann so richtig Fahrt auf mit der Zeit. Und der Schweiß rinnt ja irgendwann. Und das mag irgendwer gut finden. Manche finden es auch ein bisschen eklig, andere irgendwie besorgniserregend, weil das doch echt ordentlich laufen kann. Aber, und das ist jetzt die Antwort auf deine eigentlich gestellte Frage: Wer korrekt soniert, kann sich echt was Gutes tun. Also, es ist mit Studien belegt, es gibt starke Hinweise darauf, dass Saunagänge zum Beispiel Entzündungsprozesse bremsen, dass sie Verspannungen lockern, entsprechend gegen Muskelkater helfen und es kann sogar das gesunde Leben verlängern. Das heißt, wenn man regelmäßig schwitzen geht und das mit Kältereizen kombiniert, dann ähm, kann man erstens die körpereigene Thermoregulation trainieren, also wie schnell wird mir warm, wie schnell wird mir kalt. Zweitens trainiert man die Blutgefäße auf so Temperaturschwankungen zu reagieren also sie sind anpassungsfähiger an ihre Umgebung und auch auf das was im Körper passiert, das heißt indem die Blutgefäße flexibler sind, sage ich jetzt mal lässt sich dann auch hoher Blutdruck besser ausgleichen, das heißt ich habe womöglich danach nicht mehr so schnell hohen Blutdruck und drittens sinkt sogar die Körperkerntemperatur ein wenig und das kann alles durchaus gut sein für den Körper.
0: Ja, und gerade jetzt im Herbst gehen ja auch viele Leute, ich merke das selber in meinem Umkreis und Bekanntenkreis, auch in die Sauna, um sich wirklich für den Winter abzuhärten. Die dann sagen, ja, lass uns die Abwehrkräfte nochmal ein bisschen wirklich in Schwung bringen vor der kalten Jahreszeit. Und äh, was du jetzt erzählt hast, so, dann scheint das ja wirklich zu gehen, oder? Also inwiefern wirkt sich das jetzt positiv aus?
1: Also tatsächlich ist es so, das ist Studie untersucht, dass Probanden, die ein halbes Jahr lang regelmäßig in die Sauna gegangen sind, seltener krank wurden als jene, die nicht saunierten. Was die Forschenden zu dem Schluss gebracht hat, das Sornieren davor bewahrt, ob jetzt schneller Schnupfen oder Grippewelle, äh, krank zu werden. Und vor allem zur Vorbeugung von Virusinfektionen gibt es wohl seit Jahren gute Zahlen. Außerdem, auch das hat sich gezeigt, macht regelmäßiges Sornieren im mittleren Alter weniger anfällig für Lungenentzündungen und Stichwort Herzinfarkt. Daten aus Finnland zeigen, dass Männer, die zwei- bis dreimal pro Woche in die Sauna ging, ein deutlich geringeres Risiko hatten, einen tödlichen Herzinfarkt zu erleiden, als Männer, die nur einmal in der Woche saunierten. Und Ärzte gehen daher davon aus, dass 40-Jährige, die beginnen, ein- bis zweimal pro Woche in die Sauna zu gehen, Dadurch zumindest theoretisch etwa drei bis fünf Jahre länger leben.
0: Ja, krass, das ist natürlich erstmal eine Hausnummer. Du hattest gerade Viruserkrankungen angesprochen und da ist natürlich der Schritt zu Corona nicht weit. Auch da stehen uns ja im Winter vermutlich wieder höhere Fallzahlen bevor. Mhm. Kann denn Sauna vor Corona schützen?
1: Gute Frage, wichtige Frage manch einer könnte ja auch sagen, Mensch, es ist halt super heiß in der Sauna und Viren können Hitze gar nicht so gut ab. Also ist ja klar, dass die dann absterben. Insofern klasse. Und tatsächlich, es ist schon so, dass zumindest in diesen oberen Etagen von der Sauna, man hat ja häufig so Holzbänke, da sterben Coronaviren ab. Das halten die nicht aus, wird halt auch einfach mal bis zu 100 Grad heiß auf der obersten Saunabank. Aber jetzt ist man ja nicht äh, erst zu Hause und dann direkt auf der obersten Saunabank, sondern wir sind ja auch in der Umkleidekabine, man duscht sich ab, ähm, es gibt Ruhezonen, in denen man dann eben mit anderen Menschen zusammen ist, in geschlossenen Räumen und das heißt, dass es eben dabei zu beachten, dass es trotzdem eine Gefahr gibt, sich anzustecken, auch in der Sauna. Und ähm, der Deutsche Saunabund mahnt deshalb ganz offiziell, dass, ich zitiere, ein Saunabesuch nicht zur Virusreduzierung geeignet ist.
0: Okay, also Sauna kann einigen Krankheiten vorbeugen, bei Corona ist eben so ein bisschen die Frage, wie viel, wie viel Kontakte nimmt man durch die Sauna dann auch noch mit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Stimmt, aber manche haben ja auch das Glück, eine Sauna im eigenen Keller zu haben, das ist natürlich dann super. Da ja. triffst du erstens keine Arbeitskollegen und zweitens hast du wenig Kontakte, was Corona-mäßig natürlich super ist.
1: Das ist wohl wahr, aber so jemanden kenne ich noch nicht.
0: Nee, das stimmt nee. eigentlich in meinem, in meinem direkten Umfeld. Doch mein Onkel hat eine, hat eine Sauna im Keller, tatsächlich. Da wurde ich noch nie hineingeladen, fällt mir gerade auf frecherweise. Ich wollte
1: gerade sagen, liebe Leute da draußen, falls ihr noch eine Privatsauna sucht, meldet euch bei Marc.
0: Ja. Okay, also ähm, Krankheiten vorbeugen, ja. Besonders spannend fand ich aber auch noch äh, bei eurem Artikel in Spektrum Gesundheit. Es kann sogar helfen, bestehende Krankheiten zu behandeln, das Saunieren. Inwiefern denn?
1: Ja, zu Eingangs hatte ich schon erwähnt das Stichwort Bluthochdruck. Also in Studien ist nachgewiesen, dass Saunieren helfen kann, Bluthochdruck zu senken. Ebenso kann es gut sein für Menschen, die funktionelle Durchblutungsstörungen haben oder Frühstadien einer arteriellen Verschlusskrankheit. Und auch bei koronarer herzkrankheit empfehlen Ärzte und Ärztinnen mit Bezug auf Studien eben Saunieren. Auch sei in Studien beobachtet worden, das hat uns der Gesprächspartner gesagt, dass Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall in die Sauna gehen können, natürlich unter ärztlicher Anleitung, um dann in der Folge weniger Spastiken zu haben. Dann gibt es Hinweise darauf, dass der Gang in die Sauna Depressionen lindern kann, ebenso bei Frauen Beschwerden in den Wechseljahren. Und es kann sich positiv auf Hauterkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Schuppenflechte auswirken. Ähm, worum ich aber bitten möchte, ist, dass jetzt nicht hier jeder und jeder eigenmächtig loszieht und zur Behandlung in die Sauna geht, weil das ist Wort auch gerade viel. Ähm, ich möchte darum bitten, unbedingt mit Arzt oder Ärztin abzusprechen, was dann eigentlich für den eigenen Körper in Frage kommt.
0: Ja, das rät sich ja sowieso irgendwie immer, aber wir halten fest, Sonnieren wirkt sich in vielerlei Hinsicht offenbar ja doch positiv auf die Gesundheit aus. Das deuten zumindest Studiendaten an. Ja dann bleibt natürlich die Frage, dann sollte ich vielleicht jeden Tag in die Sauna gehen, oder? Wenn es so gesund ist. <lacht>
1: ähm, nee, das, also Es gibt Autorenteams von Langzeitstudien aus Finnland, dort denen es gut wäre, tatsächlich täglich in die Sauna zu gehen. Je öfter, desto besser, heißt es quasi. Ähm, der Deutsche Saunabund empfiehlt jedoch, dem Körper nach einem Saunabesuch zwei bis drei Tage Pause zu gönnen. Äh, denn, äh, auch da darf ich wieder zitieren, die Hitze ist Stress für den Körper und auch das ist bewiesen.
0: Ja, und das merkt ja auch jeder an sich selber, ne? wenn er aus der Sauna rauskommt, dass das jetzt für den Körper vielleicht gesund, aber doch nicht ganz einfach war.
1: Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich bin dann echt platt. Und, ähm, also ich bin tiefenentspannt und ich fühle mich gut, aber ich bin auch müde. Ich schlafe dann sehr gut, muss dann nicht den nächsten Tag wieder hin. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich sehr subjektiv. Das andere ist tatsächlich
0: Ja, Und weil die Hitze dem Körper äh, doch zusetzt, muss man eben ein paar Dinge beachten, wenn man in die Sauna geht. Und auch darüber äh, schreibt ihr Inspektrum Gesundheit. Zum Beispiel Thema Sport. Mhm. Das wird ja oft kombiniert, Sauna und Sport. Viele gehen zum Beispiel nach dem Training gerne noch eine Runde in die Sauna. Da ist aber Vorsicht geboten, schreibt ihr.
1: Ja, absolut. Also nach dem Training in der Sonne zu regenerieren, das ist für Leistungssportler in Ordnung. Das sagte der Arzt, Rainer Brenko, unsere Autorin. Und er bezieht sich da auf Studien, die mit Läuferinnen und Läufern durchgeführt worden sind. Um so runterzukommen nach dem Training, kann man das schon machen. so, Und dann kann mir das sogar helfen, irgendwie zu regenerieren. Und vielleicht bin ich dann sogar leistungsfähiger bald wieder. Einfach weil ja die Muskeln entspannen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber nicht topfit bin und schon eine Vorerkrankung habe und dementsprechend gestresst vom Sport und dann noch meinem Körper den Stress in der Saune aussetze, dann kann das problematisch sein. Oder aber ich habe irgendwas, gehe in die Sauna, werde gestresst durch das Saunieren, mache dann noch Sport und setze dadurch meinem Körper wieder zusätzlichen Stress aus, dann ist das auch keine gute Kombi.
0: Okay, also Vorsicht bei der Kombination Sauna und Sport. Kann gut sein, muss aber nicht unbedingt. Und eine Kombination, wo es wahrscheinlich auf keinen Fall gut ist, ist die mit Alkohol. Es ist ja, ich habe gerade vorhin schon mal von Wellness-Wochenenden gesprochen, da wird ja gerne auch mal das ein oder andere Glas Sekt vielleicht getrunken. <lacht> aber ähm, Alkohol und Sauna ist keine gute Kombo. Das habe ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählen soll, äh, selber auch mal erlebt. Mein erster Saunagang, da war ich, glaube ich, 15 oder 16, äh, bei einem Schulkumpel, der hatte reiche Eltern und die hatten eine Sauna und einen Pool.
1: Das klingt wie ein Song von Deichkind.
0: Aber ja, ja, so ein bisschen. Ja, genau. Deine Eltern sind bei einem Tennisturnier. Ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> Jedenfalls ähm, gab es da, gab's da was zu trinken und wir hatten sozusagen sturmfrei dieses Haus, sind in die Sauna gegangen, haben dann da, was man halt als Jugendlicher so trinkt, getrunken, Musik gehört und so. Das war alles total witzig, bis dann den ersten so schlecht wurde. Ne? Und dann am Ende ging es halt so aus, dass diese ganze Party eigentlich, so da rumsaß und die einen haben gebrochen und die anderen ähm, waren irgendwie fertig und so und alle hatten nächsten Morgen den Kater ihres Lebens. Äh, Also ja, an diesem Beispiel kann man sehen, Alkohol und Sauna, keine gute Kombo, oder?
1: Vollkommen richtig. Also es ist einfach, ähm, mit Verlaub, eine richtig dumme Idee zu trinken und in die Sauna zu gehen oder in der Sauna zu trinken. Also das natürlich, das kann gut gehen, aber das kann auch, echt Probleme bereiten. Also sowohl Hitze als auch Alkohol erweitern die Gefäße. Das heißt, das Risiko, dass es zu Kreislaufproblemen kommt, steigt. Außerdem, ich meine, du schwitzt eh in der Sauna. Und wenn ich dann noch Alkohol trinke und die Gefäße geweitet sind, dann ist das ein zusätzlicher Flüssigkeitsverlust, Und es werden auch noch gewisse, ein gewisses Hormon wird auch noch gehemmt, ähm, was dazu führt, dass man auch noch irgendwie noch mehr pinkeln muss. Und diese ganze Kombination, also kurz gesagt, einfach lassen, bitte nicht machen.
0: Einfach lassen, das schaffen vielleicht einige Leute noch, aber was äh, vielen Leuten sicherlich fehlen würde, wäre der Aufguss. Das ist ja für viele so das Highlight des Saunabesuchs, ja, da riecht es dann toll und man hat so auch... Ich kenne das von mir selber, man hat dann erst dann so richtig das Gefühl, das Sauna richtig durchgespielt zu haben, wenn da noch ein heißer Aufguss gemacht wurde. Aber auch da sollte man aufpassen.
1: Äh, Ja, das stimmt. Also ich meine, man kann das jetzt nicht mit dieser alkohol vergleichen, (lacht) selbst nicht, wenn es ein Whisky-Aufguss ist. (lacht) Ähm, Aber es ist halt einfach, was man bedenken sollte, ist, dass ja durch diesen Aufguss die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nochmal richtig krass und schnell steigen. Und das ist jetzt für, also es hat keinen medizinisch relevanten Effekt, ja, also dass man sagt, wenn ich jetzt dann, ähm, was wir gerade hatten mit dem Bluthochdruck und so weiter und so fort, äh, wenn ich das immer unter Aufgussbedingungen mache, dann geht es mir noch schneller, noch besser, ähm, das nicht, aber dieser, dieser, diese Stresssituation wird halt sehr schnell intensiver und das kann durchaus Leuten zusetzen jetzt bin ich persönlich trotzdem Aufguss-Fan, ja, ich mag am liebsten Fichtennadel und Lavendel, ich finde das ganz toll, einfach weil es toll riecht und ähm, was ich mir bislang eingebildet habe tatsächlich, wie ich gelernt habe mit der Lektüre des Artikels ist, ähm, dass mit dem Aufguss ich mehr schwitze und dass sich das dann so richtig lohnt, was du gerade, ich, vielleicht meinen wir damit dasselbe, was du mhm. gerade sagtest, mit so, dann habe ich den Eindruck, jetzt bin ich in der Sauna. Total. ist ähm, recht, wenn dann noch so jemand kommt und so, mit, so Luft mit dem Handtuch zuwedelt, diese, diese Wedelaktion, aber was ich gelernt habe, ist, dass mindestens die Hälfte des Wassers, was dann da am Körper runterläuft, das Kondenswasser nach dem Aufguss ist.
0: Ach, das kommt sozusagen nicht aus mir raus, sondern es wird einfach aus der Luft, ja. landet es auf meinem Körper. Mhm. Ja.
1: äh, enttäuschend. (lacht) (lacht) Aber ich meine, es riecht trotzdem, es riecht noch super und es macht ja auch was mit der Stimmung und das ist dann ja trotzdem noch so ein Erlebnis. Aber genau, also man schwitzt nicht mehr durch den Aufguss. Das kann halt ein zusätzlicher Stress sein. Das heißt, wenn ich jetzt eh empfindlich bin und mir leicht schwindelig wird in so einer Umgebung, dann sollte ich dann doch nicht sagen, es braucht den Aufguss für das richtig krasse Saunaerlebnis. Nie für mich persönlich braucht es dann nicht. Also man kann da schon sehr auf sich und den Körper hören. Und wenn sich da irgendwas nicht entspannt anfühlt, dann geht man halt raus. Und dann kann man trotzdem was mitgenommen haben.
0: Okay, Alina, jetzt hatten wir den Aufguss, wir hatten Alkohol und wir hatten Sport beim Saunieren. Was ist denn sonst noch zu beachten? Also wer sollte zum Beispiel vorsichtig sein? Was sollte man generell vermeiden?
1: Ja, der eine oder andere hat es vielleicht gehört. Ich habe so ein bisschen Schnupfen und ähm, mit so einem Schnupfen oder noch krasseren akuten Infekten in die Sauna zu gehen, das ist halt einfach echt tabu. Also man kann eine Krankheit nicht ausschwitzen. Im Zweifel ist man danach noch kränker. Das würde ich wieder so. Ernst, Aber es ist einfach, es ist, ich bin das geistert so rum. Ich weiß nicht, ob du das, das schon mal gehört hast. Ich finde, das ein Gerücht, das höre ich immer wieder. Ja, ja. Ähm, und das stimmt halt einfach nicht. Also eine Krankheit lässt sich nicht ausschwitzen. Ihr tut euch damit nichts Gutes. Ebenso, wenn man irgendwie offene Wunden hat oder akute Herz-Kreislauf-Probleme, Herzrhythmusstörungen, äh, tatsächlich auch so eine Krankheit wie Multiple Sklerose oder was mit der Schilddrüse hat und das ist noch nicht richtig eingestellt von Arzt oder Ärztin, dann sollte man ebenfalls nicht saunieren. Ein bisschen schwieriger ist der Rat der Ärzte, mit dem wir gesprochen haben, oder auch was so dann die Studienlage hergibt, im Fall von Neurodermitis. Da heißt es schon, das muss man einfach ausprobieren. Ja, da gibt es Patienten, die vertragen, das schwitzen gut. Bei anderen wird es halt schlimmer dann. Also die Symptome werden schlimmer. Und wer ähm, Rosazea hat, das ist so eine chronische entzündliche Hauterkrankung. Da hat man so ein bisschen Rötungen, erweiterte Äderchen oder so. Manche haben sogar so kleine Bläschen. Ähm, meistens im Gesicht, die sollte definitiv nicht gehen. Ja, Also diese Symptome, die verschlimmern sich ganz sicher mit Hitze. Anders wiederum ist es bei Nierenpatienten. Wir sprachen von Flüssigkeitsverlust und so weiter und so fort. Die dürfen durchaus in die Sauna gehen nach Absprache mit dem Arzt, sofern sie denn genug trinken. Ähm, und wir hatten ja schon Bluthochdruckpatienten, dürfen saunieren. So, denen kann das gut tun. Was man aber lassen sollte, wenn man Bluthochdruck hat, ist äh, ins Tauchbecken zu springen. Weil der Wasserdruck zusammen mit dem intensiven Kältereiz den Blutdruck steigen lässt. Und das ist dann ja eben genau das, was man nicht noch möchte, wenn der Blutdruck eh schon hoch
0: ist. Okay, also wir hören unter den falschen Voraussetzungen, unter den falschen Vorbedingungen sozusagen, kann Saunieren auch wirklich gefährlich werden. Und es gibt ja sogar immer wieder Stories von Leuten, die in der Sauna sterben wirklich. Also klingt das so ein bisschen horrormäßig, aber das kommt durchaus vor. Wie groß ist denn diese Gefahr?
1: Also, dass ein gesunder Mensch in der Sauna stirbt, das ist quasi ausgeschlossen. Das hat uns auch der Rechtsmediziner Marcel Verhoff gesagt, beziehungsweise unsere Autorin Sigrid Merz. Und Verhoff beschäftigt sich tatsächlich seit 20 Jahren mit dem Thema Tod in der Sauna. Und seine von Studien gestützte Erkenntnis ist, dass zumeist Menschen sterben, die koronare Herzerkrankungen haben oder Menschen, die zu lange zu viel Alkohol getrunken haben, als dass ihr Körper das noch gut verpacken konnte. Also die bereits Vorerkrankungen haben wie Herz- oder Leberschäden. Das gesagt, es heißt jetzt nicht, dass man ohne all das hundertprozentig sicher ist. Ich habe schon mal gesagt, man sollte darauf achten, wie der Körper reagiert. Wenn einem flau wird, schwindelig oder sonstiges, dann sind das klare Anzeichen, dass was nicht stimmt. Und dann sollte man die Sauna auch verlassen. Und Fairhoff hat sich dann eben abgeleitet von seiner Arbeit mit den Verstorbenen, Notfallregeln für lebende Saunagänger ausgedacht und ähm, sagt eben, dass Schwindel auf eine Pumpschwäche des Herzens hinweisen kann und wenn man den verspürt, sich vorsichtig aufrichten sollte, also wenn man liegt, erstmal vorsichtig hinsetzen, dann langsam aufstehen oder also runterrutschen, sollte man weiter oben in der Sauna sitzen und nicht auf der untersten Bank schon und auf gar keinen Fall überstürzt rauslaufen, weil sonst halt der Blutdruck ganz schnell absacken kann und auch man ohnmächtig werden kann. Und wenn es jetzt nicht nur Schwindel ist, sondern man tatsächlich so Schmerzen im Brustkorb bekommen sollte oder Atembeschwerden hat, ähm, dann sollte man ebenfalls die Sonne verlassen, ebenfalls nicht überstürzt, aber dann ist es doch ratsam, sich nicht einfach nur zu akklimatisieren draußen, sondern dann auch zu Arzt oder Ärztin zu gehen und sich einmal abchecken zu lassen, ob alles in Ordnung ist.
0: Es gibt also sehr viele mögliche positive Effekte durchs Saunieren und so ein paar Fallstricke, von denen wir jetzt schon einige gehört haben. Und daraus zusammengefasst, erstellt ihr auch so eine Art Plan, ja, wie der perfekte, der richtige, gesunde Saunagang aussieht. Vielleicht fassen wir den mal nochmal kurz zusammen. Also, ja, wie läuft der ab?
1: Ja, ähm, genau, also ich glaube, man kann das beliebig kompliziert machen. Ähm, ich habe jetzt hier tatsächlich zwölf Punkte. Und der erste ist schon mal, dass man man sollte nicht zu hungrig, aber auch nicht mit ganz vollem Magen in die Sauna gehen. Also sich jetzt nicht vorher noch bitte den Bauch vollschlagen, aber auch nicht sagen, ich habe jetzt den ganzen Tag noch nichts gegessen, jetzt gehe ich direkt in die Sauna, sondern irgendwie noch mit so einem leichten normalen Frühstück oder sowas auch immer. Das ist total gut. Außerdem sollte man vorher nochmal auf die Toilette gehen, eben weil das diesen, den Haarendrang ja ankurbeln kann, damit es dann auch angenehm bleibt. Einfach vorher aufs Klo und dann sollte man sich unbedingt einmal abduschen, bevor man in Die Sauna geht. Wenn man sich geduscht hat, dann dründlich abtrocknen, einfach weil trockene Haut schneller schwitzt. Das war der zweite Punkt. Der dritte, wenn man darauf steht, möglichst viel zu schwitzen, dann ist ein warmes Fußbad empfehlenswert. Wenn man dann drin ist, sollte man ungefähr 10 bis 15 Minuten in die Sauna gehen. Das ist so ein Richtwert. Nochmal, es kann auch sein, dass es nach drei Minuten man das Gefühl hat, es reicht. Dann geht man nach drei Minuten raus. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung und man kann ein gutes Saunaerlebnis auch in fünf Minuten haben. Man muss nicht die 15 aushalten, man sollte diese 15 übrigens aber auch nicht überschreiten. Was viele auch schon wissen, je höher man sitzt in der Sauna, desto größer die Hitze. Die staut sich halt an der Decke. Das heißt, man sollte sich vielleicht auch langsam dran gewöhnen, entsprechend langsam starten und lieber beim ersten Saunergang unten sitzen. Dann. Wenn man gerne liegen möchte, das ist so der fünfte Punkt, der für sich stehen kann, dann kann man das machen, sollte aber die letzten zwei Minuten schon mal sich hinsetzen. Einfach, um eben den Kreislauf so langsam in Schwung zu bringen, damit der Blutdruck eben nicht absackt, so als würde man rausrennen. Also liegen, ja gut, aber dann die letzten zwei Minuten von der geplanten Zeit schon mal aufrecht hinsetzen. Langsam rausgehen, am besten an die frische Luft, weil der Körper dann echt Sauerstoff braucht. Und dann kommen wir ja schon zu diesem Punkt, wie kühle ich mich jetzt eigentlich wieder ab? Das wäre so der siebte Schritt in unserer Liste hier. Und das ist echt Geschmackssache. Also man kann sich mit dem Kneippschlauch abgießen, zuerst die Beine, dann die Arme, dann den Körper kühlen. Ähm, Auch so eine Schwallbrause ist gut. Andere gehen super gerne in dieses Eisbecken. Aber das das kann man machen, wie man möchte und wie man das eben auch gut ertragen kann, wenn man denn per se erstmal gesund ist. Und ähm, wenn man abgekühlt ist, Dann wiederum äh, ist es empfehlenswert, nochmal ein warmes Fußbad zu machen, das wäre dann so der achte Schritt, einfach weil das tatsächlich auch dabei hilft, nicht nochmal krass nachzuschwitzen, was ja dann viele wiederum gar nicht so angenehm finden und indem man dann danach so wiederholte Kaltwasseranwendungen macht, dann trainiert man damit auch noch die Blutgefäße und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers. Wenn man das einmal so durch hat, also man hat geschwitzt, man hat sich wieder einigermaßen runtergekühlt und dann auf so ein wohliges Wärmegefühl eingependelt, dann sollte man sich in so eine Ruhephase begeben, ob ich mich da jetzt hinwege, ein Buch lese oder schlafe, das ist dann auch wieder jedem selbst überlassen. Die sollte in etwa so lange dauern wie der Saunagang, auf jeden Fall nicht kürzer sein und dann ist man eigentlich auch schon bereit für den nächsten Saunagang. Also man muss jetzt nicht zwei Stunden zwischendurch ruhen, aber davon hält einen jetzt auch niemand
0: alles klar, das waren sie also die Schritte für einen guten und gesunden Saunagang. Und nach dem Saunieren haben wir gehört, sollte man nicht in die Kneipe gehen, ja, Thema Alkohol, aber vielleicht zum Kneipen, der Karlauer sei mir mal kurz erlaubt, also durch kaltes Wasser warten, du hast es schon gesagt, ist ja gesund, auch der Kneipschlauch danach kann helfen. Man kennt diese Becken, also ich zumindest vor allem aus Parks und, und Freibädern, ja, da kann man sozusagen dann die Schuhe kurz mal ausziehen und da da durchwandern. Und auch da guckt ihr in Spektrum Gesundheit nochmal drauf, ob sich denn wissenschaftlich halten lässt, was das Kneipen verspricht. Vielleicht, Alina, wiederhol mal erstmal nochmal kurz, was ist denn das Konzept dahinter? Wie funktioniert das?
1: Ja, genau, weil so dieses einmal in so ein Becken zu springen und dann bin ich abgekühlt, das hat jetzt mit diesem Konzept des Kneipens echt wenig zu tun. Also wenn ich mich unter die Eisdusche stelle, mit Eis oder halt in so ein Tauchbecken äh, wage, dann geht es echt einfach vor allen Dingen darum, diese Überwärme loszuwerden. Und auch da, man sollte sich echt bewusst sein, das ist für den Kreislauf ein krasser Wechsel. Also da sollte man auch vorsichtig testen, wie man reagiert. Kneipen, wie gesagt, ist ein eigenes Konzept. Und das klang gerade bei diesen Tipps schon an, da geht es halt wirklich um diese Wechselwirkung, diese Kalt-Warm-Reize. Und unsere Autorin Annika Röcker hat ausführlich mit dem Mediziner Heinz Leuchtgens gesprochen, der ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Bäderheilkunde und Naturheilverfahren. Und ähm, auch er sagte eben diesen schönen Satz, Kneipp ist kein Becken, sondern ein Konzept. Und Kneipen und ein Becken mit kaltem Wasser seien komplett verschiedene Dinge. Es geht um bewusste, gezielte warm kalt beim Kneipen. Das Konzept zielt... Letztlich auf die Gefäße ab. Also auf die Arterien, die Venen und die Lymphbahnen im Körper. So, jetzt mag der Herr gesagt haben, es ist kein Becken, aber wir haben natürlich ein Becken, in dem ist Wasser und durch das warten wir. So, das Entscheidende ist, wie man es macht. Und ähm, es geht jetzt nicht aber darum, man läuft ein bisschen hin und her, sondern man kann das sehr bewusst machen. Und wenn man das sehr bewusst macht und sehr langsam und mit Ruhe, dann wirken sowohl die Wärme und die Kälte als auch eben die Bewegung, die ich mache und indem ich Beine hochhebe und runtersetze auf den Körper und auf die Blutgefäße im Körper. Ähm, also das ist heiß oder kalte Wasser, das wirkt sich auf Arterien aus, auf Venen und auf die Lymphbahnen. Und die Blutgefäße, wenn es sich am Blutgefäß abkühlt, dann zieht sich das zusammen. Wenn es sich dann erwärmt, dehnt es sich wieder aus. Außerdem gibt es ähm, den hydrostatischen Druck. Das heißt, das Wasser von außen, wenn mein Fuß unter Wasser ist, drückt gegen das Gefäß. Wenn ich ihn rausnehme, ist dieser Druck wieder weg. Und ähm, das alles ist halt ein ein Wechselspiel, das ich meinem Körper, wenn ich kneipe, sehr bewusst aussetzen kann. Ähm, Wenn ich jetzt sage, ich möchte gar nicht so viel laufen, ich möchte eigentlich irgendwie lieber sitzen, dann kann man das eben auch mit so einem Wechselbad machen. Das sind dann so kleinere Becken, ähm, die auf dem Boden stehen und dann setzt man sich halt auf eine Bank nach der Sauna und steckt die Füße rein und dann nimmt man eben häufig ein warmes Fußbad. Das führt dazu, dass sich die Blutgefäße erweitern, die Durchblutung angeregt wird und auch der Körper sich ein bisschen erwärmt und dann hält man die Füße für ein paar Sekunden danach ins kalte Wasser. Das Gegenteil passiert, die Gefäße ziehen sich zusammen und verstoffwechseltes Blut wird wieder abtransportiert und dann beginnt man wieder von vorn. Und der einzige Unterschied ist, mache ich das jetzt sitzend oder aber bewege ich mich vielleicht sogar auch noch draußen, um und das Prinzip ist aber immer dasselbe, dieser Anreiz von warm, Kaltreiz, Druck, wenig
0: Druck. Und das lässt sich auch belegen, dass das dann wirklich hilft, ja?
1: Ja, also zumindest, also es gibt Studien, mit denen das untersucht wurde, und also Beleg ist ja immer so nach, aber es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass ähm, wer das halt übt und regelmäßig macht, ähm, nicht mehr so schnell friert, wie er das vorher getan hat Ähm, und es kann sich dann auch die Durchblutung der Beine tatsächlich verbessern und ähm, derlei Warm-Kaltreize können helfen, den Blutdruck zu stabilisieren.
0: Okay, also das Kneipen geht sozusagen mit der Sauna wirklich auch gut Hand in Hand an der Stelle. Ganz genau. Und auch beim Kneipen, das zum Schluss noch kurz, gibt es aber auch ein paar Dinge zu beachten. Was denn?
1: Ja, genau. Also als Faustregel gilt, dass ähm, chronische Erkrankungen nicht davon abhalten müssen, aber man auf jeden Fall mit dem Arzt oder der Ärztin darüber sprechen sollte. Anders ist es, wer eine akute Erkrankung hat, da heißt die Regel, bitte lassen, aber auch hier einfach mal mit jemandem sprechen, der oder die eure Erkrankung versteht und weiß, wie ihr bisher behandelt worden seid, weil womöglich kann man dann doch trotzdem das Kneippbad nutzen.
0: Eingangs hast du gesagt, Alina, dass du ab und zu in die Sauna gehst. Wie ist es mit dem Kneipen? Bist du schon mal durch so, ein, durch so ein Becken in einem Park oder so gewartet? Ich habe das ehrlich gesagt einmal gemacht und kam mir ein bisschen doof dabei vor. Aber wenn ich jetzt höre, wie, wie gesund das sein kann, muss ich das vielleicht doch nochmal machen.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, also ich habe das auch gemacht. Ich persönlich bin ein riesen von, äh, von dem Tauchbecken, von dem Eisbecken. Das finde ich richtig toll. Aber wenn äh, ich mache das nicht so, wie man soll. <lacht> ich habe das eigentlich sehr häufig viel zu schnell gemacht. Und ähm, ich meine, es gibt diese Regeln mit den Saunaplänen und die erklären einem, wie man das zu machen hat. Und irgendwie habe ich dann so für mich festgestellt, ich freue mich dann, wenn ich auf der warmen Liege liege und möchte dann gar nicht draußen unbedingt noch so lange rumlaufen und fühle mich dann doch irgendwie ein bisschen beobachtet. Kurz gesagt, äh, ich habe das schon gemacht, Aber definitiv nicht so, wie man es richtig hätte machen sollen. Und fühle mich jetzt so ein bisschen ertappt und habe den Eindruck, ich sollte das irgendwie nochmal besser machen und nochmal ausprobieren. Dann nächstes Jahr wahrscheinlich, weil dieses Jahr war ich ja schon in der Sauna. Alles klar.
0: Gut. Ich habe auf jeden Fall aus diesem Gespräch auch mitgenommen, dass ich jetzt für den Herbst und den Winter mir nochmal ein paar Saunagänge wohl einplane und vielleicht auch kneipe, denn... Wir haben es gehört, wenn man es richtig macht, dann ist das beides sehr gut für die Gesundheit. Und das nicht nur, aber eben gerade auch in dieser Jahreszeit. Die aktuelle Ausgabe von Spektrum Gesundheit mit diesen und vielen weiteren spannenden Themen findet ihr übrigens im Zeitschriftenhandel und auch auf spektrum.de. Und Redaktionsleiterin Alina Schadwinkel sage ich vielen Dank dafür, dass du uns heute hier mitgenommen hast in die Schwitzkammer. Ich habe zu danken, Marc. Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts wieder. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.